0: La Biblia dice en Isaías, capítulo 40, verso 31, «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no nos rindamos durante la espera y que no olvidemos las promesas y las intervenciones de Dios en nuestra vida. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Retrasos diseñados.
1: Todo el alboroto en el Medio Oriente entre los árabes y los judíos no es más que una disputa familiar. Y ese problema ha estado activo por años y años, porque Abraham se apresuró. Ismael e Isaac eran medios hermanos. Cuando escuchamos que los árabes son antisemitas, es imposible. Tanto árabes como judíos tienen el mismo padre, Abraham. Y porque Abraham fue impaciente, ha habido miles de años de conflicto. La impaciencia nos trae problemas. Dios no necesita de nuestra ayuda. No te quejes. En vez de eso, confía en los tiempos de Dios. Salmos 37, 7 y 8 dicen, quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes ni te preocupes. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causará daño. Descansar puede ser un acto de fe. Demuestra que estás esperando en Dios. Una vez, Jesús y los discípulos estaban en un bote y mientras Jesús dormía, Llegó una gran tormenta. Los discípulos empezaron a perder la paciencia. Así que fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué estás dormido? A lo que él respondió, ¿Tú crees que Dios va a dejar que el bote en el que estoy yo se hunda? Lo que Jesús dijo al dormir es que él podía confiar en Dios incluso en medio de la tormenta. No tenía por qué preocuparse. Cuando hay una tormenta, no podemos ni dormir, nos atemorizamos y el hecho de que no podamos descansar significa que no estamos viviendo en fe. No podemos dormir porque en realidad no creemos que Dios va a resolver ese problema. El versículo en Salmos 37, 7 dice, espera con paciencia a que Él actúa. El esperar impacientemente no mejora nada. Lo único que hace es volvernos miserables. La preocupación no funciona, no resuelve nada. Así que hay que dejar de preocuparnos y empezar a confiar en Dios. En Eclesiastes 3.11 dice, Todo sucede a su debido tiempo. Yo creo que de las seis fases, la fase 3 es la más difícil para nosotros. Porque no nos gusta esperar. Nos gusta actuar de inmediato. Creemos que es más fácil trabajar que esperar. Nos creemos el Señor arreglador. Pero Dios dice que Él lo arregla. Solo tenemos que esperar y Él puede arreglarlo mejor que nosotros. El retraso es lo que forma en nosotros carácter. Número tres, no desmayes. Cuando estés pasando por demoras en tu vida, no desmayes ni te desalientes. No te desanimes, no te rindas. Esta es la tercera cosa que hicieron los israelitas que quedaron fuera de la tierra prometida. En Números 14.23 dice, «Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto». Renunciaron a su sueño, cedieron. Habían sido esclavos por 400 años, pero, como hubo un poco de retraso, prefirieron rendirse y regresar a Egipto. La frase, sí tan solo, o quisiera volver, son señales de que te estás desanimando, estás desmayando y te estás desalentando. Sí tan solo significa que estamos dudando de nosotros mismos. Si el sueño que Dios nos dio no se cumple inmediatamente, empezamos a dudar. Tal vez Dios no me dijo esto. Probablemente yo me lo inventé. Tal vez Dios no me escucha y no le importa si tan solo hubiera hecho algo diferente. Quisiera volver. Cuando pasamos por la etapa de retraso, tendemos a idealizar el pasado. Hablamos de los buenos tiempos, que realmente ni eran buenos. Lo único bueno de ellos es que ya pasaron. Los buenos tiempos se ven mejor de lo que en realidad eran cuando los veíamos en retrospectiva. Mucha gente preferiría vivir en esclavitud que enfrentar el miedo de la libertad. No están dispuestos a esforzarse y a trabajar en el problema hasta resolverlo. Prefieren volver y darse por vencidos. Se conforman con la mediocridad. No hay que conformarnos con menos de lo que Dios tiene planeado para nosotros si implica pasar por un túnel de conflictos, pasa por el túnel. En la oscuridad del túnel queremos regresar hacia la luz, pero debemos seguir avanzando y alcanzamos la luz en el otro lado. En lugar de desmayar, sé persistente y ora. Recuerda que Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de las murallas de Jericó y que éstas caerían. No sucedió el primer día. Tuvieron que hacerlo siete veces, siete días seguidos. Y en el séptimo día, lo hicieron siete veces. ¿Por qué hubo un retraso? Si Dios iba a hacer que las paredes cayeran, ¿por qué no lo hizo desde la primera? Porque les estaba enseñando a ser persistentes y a orar. En Gálatas 6.9 dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esta es la ley de la cosecha. En la vida, lo que sea que siembres, será lo que coseches. Lo que plantes brotará. Si siembras crítica, cosecharás crítica. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras generosidad, cosecharás generosidad. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Si plantamos una semilla de maíz, ¿recibimos otra semilla de maíz? No, recibimos mucho más. Pero en la ley de la cosecha, siempre hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Plantas en una temporada y cosechas en otra. Hay una demora. Dios quiere ver si vas a seguir cultivando, plantando y cosechando. Si vas en serio. Si Dios ve que eres consistente, entonces viene la cosecha. No vendrá inmediatamente. No aprenderíamos nada si así fuera. Sin retraso, no hay formación de carácter ni fe. Calvin Coolidge dijo nada en el mundo reemplaza la persistencia. El talento no, pues nada es más común que fracasos con gran talento. El genio tampoco ya que la falta de reconocimiento a la genialidad es casi proverbial. La educación tampoco, puesto que el mundo está lleno de personas sobreeducadas. La persistencia y la determinación parecen siempre prevalecer. Jesús dijo lo mismo hace dos mil años. En Lucas 18, uno dice, «Es necesario orar siempre y no desmayar». Orar siempre y desmayar son las dos opciones que tenemos en la vida. Siempre podemos elegir, hacer una o la otra. Si oramos siempre, no desmayaremos ni nos vamos a desanimar. Si no oramos siempre, nos vamos a desalentar por los problemas que enfrentamos en la vida. ¿Qué debo orar en la etapa del retraso? Puedes decir, ayúdame a resistir y a no renunciar. La palabra dice en Isaías 40, 31, «Pero los que esperan en el Señor» renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Número 4 no olvides. En la demora, el tiempo hace que nos olvidemos de cosas. Tendemos a olvidar nuestro sueño, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de sus bondades hacia nosotros, de que Él nos acompaña, de que tiene el poder. Tendemos a olvidarnos de lo importante que es permanecer en la fortaleza de Dios y empezamos a enfocarnos en nuestros problemas. Eso fue el cuarto error de los israelitas. En Salmos 106, 7 y 8 y el verso 13 nos dice, Olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Sin embargo, ¡qué pronto olvidaron lo que Él había hecho!
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida... ¿Vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no? Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada «El sueño de Dios para tu vida» en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez, con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe. El sueño de Dios para tu vida. Cómo tomar decisiones sabias. Retrasos diseñados. Cómo lidiar con la dificultad. pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. En Salmos 106,
1: 7 y 8 y el verso 13 nos dice Olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. Es increíble lo rápido que se los olvidó. En Egipto, Dios mandó las diez plagas, y los hijos de Israel se olvidaron de eso porque tan solo unos días después pensaron que morirían en el Mar Rojo. Dios hace el milagro de partir el Mar Rojo. Caminan y llegan al otro lado, y se les había olvidado que Dios había partido el mar. Y no deberíamos de juzgar porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando pasamos por un retraso, empezamos a actuar como si Dios nunca hubiera hecho algo por nosotros. ¿Dios ha hecho algo por ti en el pasado? Por supuesto que lo ha hecho. Cuando actuamos como si Dios no nos fuera a ayudar, nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en otras ocasiones. ¿Qué cosas has olvidado sobre Dios de las veces que te ha ayudado? La consecuencia de olvidar lo que la Biblia dice es la impaciencia. En vez de olvidar, debemos recordar las promesas de Dios. Hay más de 7,000 en la Biblia. Siempre que tenemos un problema, debemos buscar la promesa. Las promesas son más grandes que los problemas que estamos enfrentando. En Salmos 103.2 dice, Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. En 2 Pedro 3.9 dice, En realidad, ¿no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas? Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Si te preguntas por qué Dios no ha cumplido la promesa en tu vida, es porque te tiene en espera. ¿Crees que nosotros somos los que estamos esperando a Dios? Él está esperando a que aprendamos a no temer, a no quejarnos, a no desmayar y a no olvidar. Quiere que sepamos que antes de que Él lo resuelva, debemos de desarrollarnos primero. Quiere que creemos hábitos. Él nunca se apresura. Pudiera hacer las cosas inmediatamente, pero tiene una visión más grande. Y los retrasos de la vida no destruyen el propósito de Dios, sino que ayudan a que lo cumplamos. Quiero leerte el testimonio de Marty Sperg. Dice, mi nombre es Marty Sperg y odio los retrasos. Soy esposa de uno de los pastores de aquí, de la iglesia de Saddleback. Mi esposo es Brad Sperg, el pastor de los jóvenes adultos. Y estamos deleitados de haber formado parte de del personal de Sarolbach este año. He sido cristiana por 28 años. Puede que piensen que durante este tiempo ya hubiera aprendido a ser paciente durante los retrasos que he vivido en muchas ocasiones. Pero eso no es cierto. Pero Dios me ha demostrado gracia y siempre trabaja en esos tiempos de retraso independientemente si yo me doy cuenta o no. En el comienzo de la primavera de 1990, procedí con mi sueño de algún día escribir un libro. Siempre me ha gustado escribir e incluso publicaron varios de mis artículos en revistas cristianas. Pero ahí estaba, dando el paso más grande, tomar la decisión de avanzar rápidamente y escribir mi primer libro. En ese entonces, yo me quedaba en casa con nuestros tres hijos, así que encontrar el tiempo para escribir... No era tan fácil. A través de un amigo conocí al gerente de edición y a un editor de un ministerio muy grande y exitoso que publica libros. Cada uno de los libros publicados por la editorial parece volverse un éxito cristiano inmediatamente. Los editores me animaron a escribir un libro de acuerdo a sus especificaciones. Lo único que faltaba era un contrato firmado. Por casi un año, Trabajé con esta editorial para terminar el libro y para que fuera publicado. Luego vino una llamada telefónica. Mientras me preparaba para hablar con un grupo de mujeres cristianas, me llama mi editor y me dice que hay malas noticias. El líder de ese ministerio había visto otro manuscrito sobre el tema de la organización en la cocina y en el hogar y decidió que iba a publicar ese en lugar del mío. Mis editores lucharon por mí y mi libro, pero no hubo éxito. Después de un año virtualmente usando cada minuto libre para escribir, mi primer libro quedó en la historia. Decir que estaba devastada es poco. Lloré por horas y horas, sin parar, y por semanas. Sentí como si mi sueño se hubiera frenado en seco. En los siguientes meses... Recibí fichas de rechazo de otras 43 editoriales. Parecía ser que mi carrera de escritora se había terminado por completo. Y aunque me entristecí tres años por el aparente fracaso de mi sueño, Dios estaba trabajando en esa demora. Durante este tiempo, el Señor me estaba enseñando que como cristiana, no debo preguntar por qué Dios. Esa no es la pregunta correcta. Lo que verdaderamente necesitas preguntar era, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda durante este retraso? Necesitaba la perspectiva de Dios en esa etapa de espera. Eso fue en abril de 1991. En febrero de 1994, sonó el teléfono. Era uno de los 43 editores que habían rechazado mi primer libro. El director ejecutivo del grupo Summit de Fort Worth, Texas, me pidió que escribiera un libro para su editorial. Un libro divertido sobre las fiestas navideñas. En un par de días después, me mandó por fax un contrato y a los pocos meses les entregué un manuscrito terminado. El primero de noviembre del año pasado, mi segundo libro, 36 increíbles ideas para la fiesta de Navidad, Salió a la venta en librerías en todo el país. Dios tenía una entrega preparada en cuanto a ese libro que jamás imaginé después de tres años de retraso. Aparentemente, a ese editor no se le había olvidado que me encantaba escribir. Pero sobre todo, Dios no lo había olvidado. Un amigo recordó que en 1979 dije que mi sueño era escribir un libro. No empecé a escribir ese libro hasta 10 años después, e incluso pasé una demora de tres años antes de que fuera el tiempo indicado por Dios para finalmente publicar uno de mis libros. No sé cuál sea tu sueño. No sé si tu demora dure más de tres años, pero te animo a que camines por ese retraso con la perspectiva de Dios, no con la tuya que es más limitada. Siempre puedes encontrar su perspectiva en la Biblia. Un versículo que me ha ayudado a ver mis demoras desde el punto de vista del Señor es 2 Pedro 3.9. Y dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Muchas gracias, Mari, por escribir tu testimonio y compartirlo con nosotros. ¿Qué has estado esperando que Dios haga? ¿Que resuelva un problema? ¿Que responda a una oración? ¿Que abra camino en un lugar que parece imposible? Tal vez estás esperando que Dios te traiga a la persona correcta, que traiga una solución a alguna situación de crisis. Dios no se ha olvidado. Y un retraso no es un rechazo. Aún no, no es lo mismo que no. En Habacuc 2.3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios hará que se cumplan las cosas por las que has esperado. Si no desmayas, no te quejas, no temes
0: y no olvidas. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Quiero tomar esta
1: oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo... Hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11.30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad. Y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses, para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia, y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilu, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.